0: Witajcie kochani serdecznie w czwartym odcinku bonusowym Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Jest to nasz drugi odcinek bonusowy z rzędu, a ma to związek stricte z datą premiery dzisiejszego filmu, który wychodzi do polskich kin już w ten piątek, dlatego chcieliśmy też wypuścić dzisiejszy odcinek z lekkim wyprzedzeniem, byście mieli okazję posłuchać i ewentualnie wybrać się na opisywany przez nas film. Ja oczywiście, jakby ktoś zapomniał, mam na imię Darek i zapraszam Was na około półgodzinną audycję, w której to skupimy się na być może jednym z największych przebojów kinowych tego roku, potencjalnym kandydacie do przyszłorocznych Oscarów i to w wielu kategoriach. Mowa oczywiście o filmie A Star Is Born, czyli nasze swojskie narodziny gwiazdy. I choć historia może nie do końca jest nowa, To jest to przede wszystkim debiut reżyserski Bradley'a Coopera, który wraz z Lady Gagą grają tu główne role. Jest to film przede wszystkim mocno muzyczny, który w wielu momentach sprawia, iż nóżka sama chodzi, ale kiedy trzeba, to potrafi ścisnąć widza za gardło i to dość mocno. Zapraszam kochani na odcinek. W końcu ostatnio mieliście możliwość posłuchania Patryka, nie tak dawno w zasadzie, bo trzy dni temu, kiedy to wyszedł jego odcinek bonusowy, w którym to opowiadał wam o serialu Homecoming, którego ja też miałem okazję już obejrzeć i z Patrykiem i mną to jest tak, a propos naszych gustów, że oczywiście w odcinkach pełnych mówimy o filmach, wobec których mamy te same zdanie, tak samo dobrze te filmy oceniamy, no może z jednym wyjątkiem ataku paniki Pawła Maślony, chociaż było to dość problematyczne, ciekawe zagadnienie, więc tak naprawdę w wielu punktach się zgadzaliśmy, natomiast są też filmy oczywiście, o których nie mówimy, a co do których mamy bardzo podobną opinię, a są filmy takie, na których punkcie kompletnie się różnimy. Jest ich może nie dość sporo, ale całkiem pokaźna ilość, ale jeśli chodzi o seriale, to muszę z ręką na sercu powiedzieć, że za Patrykiem to można iść jak w ogień, jeśli chodzi o jego selekcję. Może tu mamy zbyt zbieżne gusta, ale najczęściej te seriale, które mu się bardzo podobają, ja też w nich widzę podobne rzeczy, podobną zjawiskowość, wyjątkowość i tak Także zapraszam kochani, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji Do obejrzenia serialu Homecoming, który jest debiutem Julie Roberts, można powiedzieć, jeśli chodzi o posiadanie stałej roli w serialu telewizyjnym, który premierę miał na stacji Amazon. Jeśli chodzi o mnie, ostatnio to raz, że ze względu na to już za nami przerwa związana ze Świętem Dziękczynienia, to miałem okazję przejść się zobaczyć kilka filmów i ostatnio byłem z przyjaciółką i żoną. Na filmie fantastyczne zwierzęta zemsta Grindelwalda, po ostatniej zapowiedzi naszej i po też całym multum recenzji, które przeczytałem, starałem się wybierać takie bez spoilerów, aczkolwiek ja tak mało wiem o świecie Harry'ego Pottera i o twórczości J.K. Rowling, oprócz obejrzanych filmów, że ciężko zdradzić mi coś. I rzeczywiście przez to, że ten film ma dosyć słabe recenzje, jeśli chodzi o czy to Rotten Tomatoes czy IMDb i w związku z tym, że to ja miałem płacić za bilety, to przez recenzję, a także przez małą różnicę między biletami zwykłymi a na seans w IMAX-ie udało mi się namówić obie panie, żeby towarzyszyły mi podczas seansu w tym drugim i muszę powiedzieć, że bawiłem się dobrze, efekty specjalne, muzyka, zdjęcia, to wszystko sprawiają na dużym ekranie, że chyba nawet reklamę Colgate'u mogłoby się sto razy oglądać i by się nie znudziła. Kto wie. Ale w przypadku tego filmu na pewno zadziałało to na korzyść. Natomiast muszę powiedzieć, że rzeczywiście brakuje jednak temu silnikowi trochę mocy, jeśli chodzi o ten film, który tak naprawdę... Może nie jest o niczym, ale dla kogoś, kto jest bardziej wymagający, kto nie jest hardkorowym fanem Harry'ego Pottera czy fantastycznych zwierząt, to na pewno brakuje tu sporo, a to sporo dobrej, świeżej krwi w tym filmie. Choć muszę powiedzieć, że dziwi mnie tak naprawdę, że tak mało ludzi wybrało się na ten film, bo chyba było to najgorsze otwarcie filmu J.K. Rowling w historii, a dla mnie jednak druga część, nie wiem, wydaje mi się, że może ciutkę lepsza była jak jedynka, Sznurki ze sobą słabo powiązane, ale chyba działo się trochę więcej. Jedynkę widziałem dzień wcześniej i nie wiem, jakoś dwójka mi leżała bardziej, ale to tyle. Czy film wart wydania pieniędzy? No być może, jak ktoś nie ma nic lepszego do roboty albo lubi takie troszeczkę epickie, magiczne klimaty. Druga rzecz to Zimna Wojna, o której sobie z Patrykiem Porozmawiamy. Właściwie to sobie już porozmawialiśmy, bo w momencie, kiedy wy słuchacie dzisiejszego podcastu, to my już nagraliśmy i w montowaniu jest najnowszy odcinek o radzieckim filmie wojennym. Mały spoiler. Natomiast też rozmawiamy sobie w tym odcinku o zimnej wojnie, którą ja w końcu miałem okazję obejrzeć. Także no dość sporo mam przemyśleń. Zdziwił mnie bardzo ten film. No i czy rozczarował, czy zaspokoił moje wielkie oczekiwania co do tego filmu po tych wszystkich panach, po nagrodach, a także po znajomości i twórczości Pawła Pawlikowskiego, który reżyserem jest wyjątkowym, choć jego oryginalność czerpie z wielu, ale to wielu dobrze znanych, choć może już nie dzisiejszych wzorców. Oprócz tego czekam, aż będę mógł obejrzeć Ślepnąc od świateł, czyli ten serial, o którym wszyscy mówią. I jeśli uda mi się obejrzeć jego odcinki, to być może to będzie mój kolejny temat na albo odcinek bonusowy, albo na pół odcinek. Chyba z tego względu, że przede wszystkim bardzo rzadko robimy odcinek o jakiejś polskiej produkcji, więc może wypadałoby w końcu. No też w przyszłości są jeszcze plany, żeby zrobić jakiś odcinek bonusowy o filmie, który będzie niedługo wychodził. Zobaczymy, jak to z tym będzie. Ale bonusy tak czy siak będą się ukazywały, choć nie wiemy, co tak naprawdę zrobimy z, z przerwą zimową. Być może Wtedy będziemy ładowali nasze akumulatory i spędzali troszkę więcej czasu z rodziną. Zanim przejdziemy do klu dzisiejszego odcinka, kochani, to jeszcze pozwólcie, że przypomnę wam tylko, gdzie nas można znaleźć w internecie. Niestety jest to pozycja obowiązkowa, bo nowych słuchaczy przybywa z odcinka na odcinek i też ruchu na naszej stronie internetowej widać, że czerpiecie z naszej w cudzysłowie skarbnicy że jednak wyszukujecie informacje, klikacie w linki, to tylko sprawia, że chce się więcej. Także strona www.tmfpodcast.com, na Facebooku znajdziecie nas jako transkontynentalny magazyn filmowy, Instagram to tmfpodcast, a na Twitterze jesteśmy tmf dolny podkreślnik podcast, a także od niedawna jesteśmy także dostępni na Spotify. Tam po wyszukaniu naszej pełnej nazwy możecie nas zasubskrybować. Jeżeli lubicie sobie robić notatki w trakcie naszych odcinków, to nie wiem, czy Spotify to jest najlepsza metoda na to, natomiast jeśli słuchacie tam muzyki i często korzystacie z tej apki, to te podcasty są dość fajnie tam pokazane. O wiele łatwiej można nas też znaleźć w wyszukiwarce, bo wpisując podcast filmowy pokażemy się jako jeden z trzech. Także może się to okazać jeszcze lepszą metodą, mamy nadzieję, na dotarcie do nowej, świeższej grupy. To tyle, jeśli chodzi o housekeeping, kochani. A teraz przechodzimy już do uczty, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy odcinek A Star Is Born Narodziny Gwiazdy czyli piąty tak naprawdę z serii filmów pod tym samym tytułem, a czwarty remake, tak jak wspomniałem, jest to debiut reżyserski Bradley'a Coopera. Jeśli chodzi o genezę dzisiejszego tytułu, dzisiejszej historii, to zaczyna się ona w roku 1937. Wtedy to wychodzi oryginał historii o młodej kobiecie, która udaje się do Hollywood, gdzie chce oczywiście zrobić karierę. Tam też poznaje starszego aktora, Który mimo swych problemów postanawia pomóc dziewczynie w karierze. Tam w tej wersji główna bohaterka ma na imię Esther, a jej nowo poznany aktor to Norman. W dzisiejszym filmie jest trochę inaczej, bo tu są Allie oraz Jackson, czyli Jack. Oryginał, o którym mówię, powstał na podstawie historii autorstwa Williama Wellmana i Roberta Carsona w reżyserii tego pierwszego, produkcji Davida O. Selznika, który jeżeli oglądacie sobie czasami stare klasyki, to jest to jeden z głównych, jeden z najbardziej znanych producentów hollywoodzkich w historii tej fabryki snów. No i tamten film no, był jednym z głównych rozdających karty podczas dziesiątej ceremonii rozdania Oscarów, ponieważ na siedem nominacji zdołu dwie nagrody, w tym za historię oryginalną. Jeśli chodzi o obsadę, to tam wystąpiła przede wszystkim Janet Gaynor, która swoją karierę rozpoczęła jeszcze w latach dwudziestych, jeszcze w epoce filmu niemego. No i co ciekawe, a propos tej pani, dziś już pewnie mało znanej większości widzów. Jest to pierwsza zdobywczyni Oscara za pierwszoplanową rolę, za trzy filmy. Jest to jedyny taki przypadek w historii, kiedy filmy bodajże z 1928, 2 i 1 z 9 złożyły się na tę jedną statuetkę. Partnerował w tamtym filmie jej Freddie March, który też ma na swoim koncie Oscara za występ w filmie Dr. Jekyll i Mr. Hyde w 1932 roku. To była pierwsza wersja tego filmu. 20 lat później powstała druga, pierwszy jej remake. No i tym razem scenariusz, jak możecie się domyślać, doznał mniejszych lub większych zmian Przede wszystkim pojawiło się sześciu innych autorów, którzy mieli na niego wpływ, w tym też producent David O. Selznick 20 lat później i tym razem dziewczyna już nie jest aktorką, a piosenkarką i otrzymuje pomoc od aktora po tym jak sama ratuje mu twarz podczas pewnego zajścia, kiedy to sama występowała na scenie, ten aktor wtargnął tam na nią, sam uwikłany w jakiś zakulisowy konflikt, no i tak to się wszystko potoczyło. Pierwszy remake został wyreżyserowany przez George'a Cukora, słynnego, słynnego reżysera i producenta amerykańskiego. Jak ktoś nie kojarzy nazwiska, to jeśli powiem przeminęło z wiatrem, to już wszystko będzie wiadomo. Łącznie pan ten otrzymał pięć nominacji oscarowych. W 65 roku upragnioną statuetkę zdobył za My Fair Lady, a w obsadzie w pierwszym remake'u A Star Is Born mamy m.in. Judy Garland, która gra główną rolę żeńską, matka Lizy Minelli, która bardzo szybko odeszła z tego świata, raptem w wieku 47 lat, oraz James Mason, słynny brytyjski gwiazdor, który jej partnerował w szczyt sławy tego pana, w Wielkiej Brytanii przypadł na lata 40. i 50. i potem zdecydował się robić karierę za oceanem. W 1976, czyli w 19 lat, po remake'u i 39 lat po oryginale powstał drugi remake, tym razem z Barbara Streisand i Chrisem Christophersonem, słynnym muzykiem amerykańskim, który otrzymał też Złotego Globa za te rolę. I wersja ta z 76 roku jest wersją najbliższą dzisiejszej, ponieważ tutaj oboje są już muzykami. Ten film opowiada o tym, jak to mężczyzna wpada do baru, gdzie występuje młoda piosenkarka. Po jakimś czasie wywiązuje się awantura między nim a grupą fanów i wtedy to dziewczyna ratuje skórę piosenkarzowi, wymykając się z nim z klubu i akcja, jak się domyślacie, Toczy się dalej. Jeszcze w 2013 roku powstał bollywoodzki remake z słynnej historii, natomiast dzisiejsza wersja z roku 2018 przenosi nas z powrotem do Los Angeles. Mamy tutaj, tak jak powiedziałem, Jacksona Maine'a, gwiazdę rocka, muzyki country, który po koncercie wpada do baru ala drag queen, w którym to poznaje Ali młodą dziewczynę, która na co dzień pracuje w cateringu, a której Sława Piosenkarska nie wychodzi poza mury klubu, w którym występuje. No i tego dnia po swoim koncercie Jack przyjeżdża do klubu, gdzie właśnie dziewczyna daje magiczny występ, magiczny pokaz swoich możliwości, ten nie może od niej oderwać wzroku, no i od tego momentu rozpoczyna się ich znajomość. Piosenkarz próbuje pomóc swojej nowej muzie rozkręcić jej karierę muzyczną, biorąc ją na tournée i wykonując z nią numer na scenie i tak kariera młodej Ali zaczyna nabierać rozpędu, czego no nie można powiedzieć o Jacku. Ponieważ kiedy między parą rodzi się uczucie, które rozkwita dalej przez kolejne sceny, kiedy Ali wkracza jednak w świat poważnej muzyki przy pomocy nowo poznanego w dodatku menadżera, Jack zaczyna mieć problemy osobiste z alkoholem, w zasadzie to jedno i to samo. No i to rzutuje na trajektorię jego losów, która jest tak jakby na kontrze do jego wybranki. Scenariusz podobno inspirowany jest historią Kurta Cobaina i Courtney Love, czyli słynnej pary, która miała dość ciekawy, burzliwy związek no i też sam Cobain, jak i Love to osoby nieprzeciętne. Początkowo film miał reżyserować Eastwood w głównej roli z Beyoncé, jednak przez jej ciążę wszystko to się przeciągało, aż rozpętało się, jak to mówią w Hollywood, prawdziwe produkcyjne piekło. Jeśli chodzi o rolę męską, to proponowano ją kolejnym aktorom, takim jak Christian Bale, Leonardo DiCaprio, Will Smith, Tom Cruise był też na rozkładzie i z tego co pamiętam też chyba był pomysł z Johnny Deppem, ale jednak wszyscy odmawiali. W 2016 roku Bradley Cooper zaczął toczyć zaawansowane rozmowy. Podobno w tym samym czasie zainteresowany projektem był także Steven Spielberg, ale upartość Coopera chyba się opłaciła. Podpisał z wytwórnią Warner Bros kontrakt. W tym samym roku w sierpniu do obsady dołączyła także Lady Gaga i już w 2017 rozpoczęły się zdjęcia. By przekonać studio do zatrudnienia Lady Gagi, Bradley Cooper pokazał swoim mocodawcom nagranie z telefonu, na którym to oboje śpiewają, wykonują kilka numerów. No i żeby udowodnić wytwórni to, że Lady Gaga jednak będzie idealnym wyborem do głównej roli żeńskiej, mamy tutaj też polski wątek, ponieważ słynny operator kamery Janusz Kamiński, który już wcześniej, 8 lat temu, współpracował z Lady Gagą, a propos reżyserowania teledysku do jej piosenki Alejandro, był też tutaj autorem zdjęć testowych w domu Lady Gagi, scenariusz, do których napisali Bradley Cooper jeden z dzisiejszych scenarzystów Will Fetters, no i udało się przekonać wytwórnie. Premiera dzisiejszego filmu miała miejsce 31 sierpnia na festiwalu w Wenecji. Potem film zjeździł różne festiwale, był m.in. w Toronto, w San Sebastian czy w Curychu. No i był też podczas festiwalu Camer Image w Toruniu, gdzie był nominowany do Nagrody Operatorskiej, ale ostatecznie tej nagrody nie zdobył. Kinowa wersja natomiast filmu miała premierę w Stanach Zjednoczonych 5 października. Za scenariusz już wspomniałem, odpowiedzialny jest m.in. Will Fetters, który do tej pory jest autorem pięciu scenariuszy, głównie do melodramatów. Na jego koncie zaliczymy takie filmy jak Twój na zawsze z Robertem Pattisonem z 2010 roku. Dwa lata później napisał scenariusz do filmu Szczęściarz z Zakiem Efronem w roli głównej, a cztery lata temu, czyli w 2014 był autorem scenariusza do filmu Dla Ciebie Wszystko z Jamesem Marsdenem, tym razem w roli głównej. Drugim scenarzystą na rodzin Gwiazdy jest Eric Roth. Jeżeli tego pana nie kojarzycie z nazwiska, no to dodajmy tylko takie filmy jak Informator, Michaela Manna z Alem Pacino, Russellem Crowe, Monachium, Stevena Spielberga, ciekawy przypadek Benjamina Batona, Davida Finchera z Bradem Pittem i Kate Blanchett, czy też może jedyny film, za który ten pan otrzymał Oscara, był to oczywiście film Forest Gump i rok 95, kiedy to nagroda za scenariusz trafiła właśnie w ręce Erika Rotha. No i trzecim scenarzystą dzisiejszego filmu, jak i reżyserem, jak i odtwórcą głównej roli męskiej jest wspomniany już Bradley Cooper, Jackson Jack, Maine. Bradley jest to absolwent nowojorskiej uczelni NYU, czyli New York University. No i już dość dawno temu wtajemniczeni zdawali sobie sprawę, że prędzej czy później, ale Cooper Będzie w stanie zrobić ogromną karierę, bo występował w filmach coraz częściej już podczas studiów. Częściej bywał na planie filmowym niż na sali prób. No i swoją karierę tak naprawdę zaczął w 2001 roku. Wtedy to wystąpił u boku Paula Rada w Wet Hot American Summer. Potem były seriale, agentka o stu twarzach, Jack i Bobby, pomniejsze filmy. Sławę zdobył natomiast w roku 2009, bo to wtedy wypłynął na szersze światowe wody filmowe. Dzięki swojej roli w filmie Cuts Vegas, Toda Philipsa, który notabene jest jednym z dzisiejszych producentów. Potem już było tylko lepiej. 2012 rok to poradnik pozytywnego myślenia Davida O. Russell'a. Tam partnerował Jay Lawrence i była to jego pierwsza nominacja Oscarowa. Bardzo, bardzo udany film. W 2013 roku równie udany film American Hustle. Ten sam reżyser, druga nominacja Oscarowa dla Bradleya. 2014 to film Sniper w reżyserii Clint Eastwooda za ten film. Cooper otrzymał dwie nominacje Oscarowe za rolę pierwszoplanową, a także za film, którego był producentem. W 2015 roku to powrót do Davida O. Russella, no i Jennifer Lawrence i film Joy. W międzyczasie oczywiście było jeszcze kilka innych produkcji, ale od tego czasu tak naprawdę dzisiejszy film jest takim no, głównym, Jego filmem, jeśli chodzi o Hollywood, jeszcze w tym roku ukaże się film Przemytnik w reżyserii i w roli głównej z Clintem Eastwoodem. No ale to tyle, jeśli chodzi o dorobek aktorski dzisiejszego scenarzysty i reżysera i odtwórcy głównej roli, męskiej. No i jak wspomniałem już na początku, jest to jego debiut reżyserski. No i już zdążył otrzymać wyróżnienie specjalne za ten film podczas Międzynarodowego Festiwalu właśnie w Wenecji. A oprócz tego, jak wspomniałem, zauważony był na kamer Image w Toruniu, Podczas rozdania Hollywood Music and Media Awards otrzymał ten film trzy nagrody, w tym za oryginalną piosenkę i soundtrack, który bije w Stanach Zjednoczonych rekordy Billboardu. Matt Lubatik otrzymał nagrodę operatorską na festiwalu Hollywood Film Awards który odbył się 4 listopada tego roku no to jest taki festiwal, kiedy to Hollywood samo sobie przyznaje nagrody. Być może nie kojarzycie nazwiska tego operatora ale jak ktoś jest fanem Darna Arnowskiego, to z pewnością będzie kojarzył takie filmy jak Pirek, Film dla Snu, Źródło Czarny Łabędź czy Mother za Czarnego Łabędzia właśnie Lubatik otrzymał nominację Oscarową. Źródło to mój ulubiony film życia, można powiedzieć no i oprócz tego Lubatik też był operatorem kamery podczas kręcenia takich filmów jak Iron Man 1 i 2, a także zdjęcia do tegorocznego Venoma. To także jego zasługa. Oprócz Bradley'a Coopera główną rolę w tym filmie, równorzędną gra Lady Gaga, która w momencie kręcenia tego filmu miała tyle samo lat, co Judy Garland, która, jak wspomniałem, wystąpiła już w pierwszym remake'u tego filmu w roku 1957 dla Lady Gagi, czyli dla gwiazdy popu urodzonej w 1986 roku w Nowym Jorku jako Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Jest to już piąty film, W jej karierze wcześniej wystąpiła m.in. w Sin City Damulce Wartej Grzechu, no i oprócz tego dość ciekawie prezentuje jej się dorobek aktorski, jeśli chodzi o nagrody, bo w 2016 roku otrzymała Złotego Globa za występ w serialu American Horror Story Hotel, ale dwa lata wcześniej otrzymała nominację do Złotej Maliny za występ w filmie Maczeta Zabija z 2013 roku. Tej dwójce, czyli Cooperowi i Gadze, w filmie partnerują między innymi Sam Elliott, czyli aktor o najgłębszym głosie w Hollywood, ostatnio widziany w The Ranch na Netflixie, gdzie gra ojca pary aktorów znanych z różowych lat 70., czyli Ashtona Kuchera i Danego Mastersona, Natomiast oprócz Eliota w filmie tym mamy także z bardziej znanych postaci Davida Chappella, czyli amerykańskiego komika, który niedawno w zeszłym roku powrócił na scenę stand-upową po kilku latach rozbratu związanego z kilkoma skandalami i również ma na swoim koncie bardzo wiele różnych ról. Między innymi wystąpił w takich filmach jak Robin Hood w w Rajtuzach z 1993 roku, cztery lata później miał małą rolę w Con Air Locie z był też gruby i grubszy z 96 czy dzioby 98. To tak się pokrótce prezentuje jego dorobek aktorski. Jeśli chodzi o ciekawostki związane z przygotowaniem do tego filmu, bo już troszeczkę nadmieniłem kulisy powstawania, kulisy producenckie jak ciężko było doprowadzić do tego, żeby powstały pierwsze zdjęcia, to Lady Gaga zgodziła się wystąpić w tym filmie pod warunkiem, że Bradley Cooper będzie śpiewał naprawdę, a nie z playbacku, ponieważ jak to powiedziała w jednym z wywiadów, playback kładzie naprawdę każdy film, nie ma od tego ucieczki, naprawdę aktor musi perfekcyjnie wykonywać utwór, by nie było żadnej różnicy, żadnego lagu, no więc Cooper nie miał innego wyjścia jak wydać słonej pieniądze na trening zarówno wokalny jak i gitarowy, żeby przygotować się odpowiednio do dzisiejszego filmu. Kilka scen na tym festiwalu zostało nakręconych, co ciekawe, podczas słynnego festiwalu muzycznego Coachella w Kalifornii. Tu warto wspomnieć, że Lady Gaga to jest pierwsza piosenkarka w historii tego festiwalu, która otworzyła go swoim występem. No i w dzisiejszym filmie jest kilka scen, które zostały nakręcone podczas tego festiwalu, kiedy to widzowie za 10 dolarów mogli wejść i obejrzeć sceny kręcone na potrzeby dzisiejszego filmu. Natomiast by nic nie wyciekło do mediów, bo ten film rzeczywiście był świetnie, świetnie, chroniony, to przed wpuszczeniem widowni na stadion odbyła się konfiskata wszelkich urządzeń nagrywających, czy to komórek, kamer, czy innych rzeczy. I, no i oprócz tego tylko pierwsze rzędy fanów słyszały jej śpiew, ponieważ podczas kręcenia brak był jakiejkolwiek muzyki z głośników. Wszystko szło oczywiście do miksera z mikrofonu. No i cóż, jeśli chodzi o odczucia a propos dzisiejszego filmu, No to mamy niby tendencyjną historię Wielkiej Gwiazdy, która spotyka dziewczynę z marzeniami, ale musicie mi uwierzyć, że to jest jedyne, co w tym filmie jest tendencyjne. Od początku, od pierwszej sceny film ten uderza, jak to ja lubię mówić, z grubej rury. Mamy tutaj śpiew Coopera, niczym rasowego muzyka do przygotowania się tego filmu, oprócz lekcji wokalnych, tak jak wspomniałem, pobierał także lekcje gry na gitarze u Lukasa Nelsona, syna słynnego artysty Williego Nelsona. Polegało to na tym, że przez cały rok, dzień w dzień, panowie spotykali się w domu reżysera, by Cooper nie tylko nauczył się lepiej grać, ale przede wszystkim, żeby nauczył się zachowywać jak profesjonalny muzyk, by nabrał tej bardzo pożądanej dla frontmenów sceniczności. No i oprócz tego Lukas także z jego prawdziwym zespołem wcielają się w zespół, w którym właśnie gra główny bohater dzisiejszego filmu. I oprócz tego też Nelson nagrał też kilka utworów z samą Lady Gagą, ponieważ ich spotkanie na planie zaowocowało dalszą poza filmową twórczością muzyczną. Lady Gaga od początku widziana jest tutaj z mega komediowym zacięciem. To, co od początku było Dla mnie oczywiste to to, że film ten będzie pełen wartkiej akcji, mądrych, prawdziwych dialogów. Cechuje ten film dbałość o szczegóły, o wszystko od dźwięku, po scenografię czy mimikę aktorów. Składa się od razu na, jak to mówię, filmowe eye candy, czyli taki cukierek, od którego nie można oderwać wzroku, słuchu i czegokolwiek innego. Tak jak Cooper, tak i my momentalnie zakochujemy się w granej przez Lady Gaga Alley. Między nimi wytwarza się momentalnie naturalna chemia. Jest taka scena na parkingu na początku filmu, kiedy tak naprawdę tam rozgrywa się bardzo, bardzo dużo, nie zdradzając tu wiele. No i od tego momentu tak naprawdę magia towarzyszy nam w tym filmie w każdym kolejnym. Jest taka świetna scena na początku też w klubie muzycznym z Drag Queens, jak wspomniałem, kiedy to robi się tak humorystycznie, tak naturalnie, że tak jak Cooper, tak i my nie potrafimy wytrzymać ze śmiechu. Podobno ta scena miała przewidziany scenariusz dialogowy, lecz Cooper po obcowaniu z samymi drag queens, po poznaniu energii, jaka tam panowała, dał po prostu operatorom kręcić, a drag queens improwizować i w zasadzie to jest to, co widzimy w dzisiejszym filmie. Co ciekawe, piosenka, jaką wykonuje w tym klubie Ali. Jest to ta sama, którą wykonywała Lady Gaga podczas koncertu charytatywnego, na którym był sam Cooper i tak mu się spodobała, że po prostu musiała zostać włączona do scenariusza dzisiejszego filmu. Muzyka ta od początku naprawdę świetnie współgra z nastrojem, sprawnie pcha akcję do przodu, świadomie i zdecydowanie, ale na tyle uprzejmie, że widz daje się ponieść tak naprawdę w tańcu bez zająknięcia. Są też momenty mocno zaskakujące, bo to nie jest tak, że jest cukierkowo. Nigdy nie ma tak, że jest tylko słodko. I tak już pozostanie tak naprawdę w tym filmie. Jest taka scena bójki w barze, która zaczyna się niewinnie, lekko nabiera tempa, sprawy zaczynają być coraz bardziej nieprzyjemnymi, po czym następuje łomot i bum. Następna scena i tak naprawdę dzieje się non stop w dzisiejszym filmie. Co chwilę Kiedy wydaje nam się, że film idzie w jedną stronę, ten lubi czymś zaskoczyć, skręcić w jakiś zakamarek. Kolejną rzeczą, która była dla mnie mocno wyjątkowa, zjawiskowa, to gwiazdorstwo bohaterów. Tutaj w tym filmie tak naprawdę widoczne jest ono, czy odczuwalne może wyłącznie dla świata zewnętrznego przedstawionego w tym filmie, ponieważ my jako widzowie, ja jako widz, może o sobie powiem, widziałem ludzi takimi, jakimi byli. Bez filtrów, a jeśli jakieś mają, to to wydawało mi się, że ja jako widz je doskonale widziałem i wiedziałem, co one oznaczały. Oczywiście dozwolona jest tutaj dowolność interpretacji, ale chyba wiecie, co mam na myśli, wszystko było nie tyle przewidywalne, co logiczne w tym filmie bez jakiejkolwiek oceny, bez jakiegokolwiek kategoryzowania tego nawet. Humor, tak jak wspomniałem im dalej w las, tym nadal spina wszystko jak dobra nić. Co prawda jest może go lekko mniej im dalej w las, ale jednak jest on, występuje w kilku momentach. To też jest ciekawa a propos realizacji różnych scen. Jest taka jedna, kiedy ma się coś stać intymnego między głównymi bohaterami, ale zamiast oglądać tego widzimy po prostu typa wcinającego chipsy z szalaszczącej paczki To jest też wyznacznik naprawdę mądrego, dobrego, takiego podprogowego troszeczkę prowadzenia filmu, żeby film po prostu dalej się dobrze oglądało. Jeśli chodzi o postacie, to z biegiem czasu stają się one coraz bardziej złożone, skomplikowane. Sami zmagają się z coraz większymi problemami też Ali, oczywiście z nabierającą rozpędu karierą, a Jack z alkoholizmem, używkami... Sam Bradley Cooper kiedyś publicznie przyznał się do swoich problemów i opowiedział o swojej walce z nałogiem i jak ostatnio powiedział w jednym z wywiadów, no była to kopalnia wiedzy tak naprawdę, chociaż między nim a Jackiem jest ogromna różnica, to jednak... Jednak było wiele momentów, z którymi on jako aktor, jako człowiek mógł się utożsamić i dzięki temu wlał więcej życia w tę postać. Co ciekawe, tutaj też codziennie, żeby Cooper wyglądał na człowieka, który coraz większego kuksańca otrzymuje od życia, to co dziennie przed zdjęciami pod oczy smarowano mu naturalną maść, która sprawiała, że pojawiały mu się worki pod oczami i podobno tak samo co dzień rano musiał stosować spray samoopalający, tak żeby z biegiem czasu jednak coraz gorzej się z nim działo, żeby ta jego fizyczna transformacja była widoczna na samym poziomie skóry. Oprócz tych rzeczy, oprócz rzeczy aktorskich, świetna jest genialna wręcz rytmika efektów specjalnych. Ja na te rzeczy bardzo rzadko czasami zwracam uwagę, ale jak się obudzę, to jest to naprawdę uczta i ten film również naprawdę sprawia, że łamane są konwenanse a propos tego gatunku filmowego. Wszystko to ten cały wachlarz efektów pcha ten film na naprawdę nowe tory, szlifuje te krawędzie, które sprawiają, że rozmaite gatunki czy filmy nie starzeją się za dobrze. Jest przecież sporo takich, których już dziś no, często jest ciężko oglądać, a jednak ten dzisiejszy film robi to bardzo dobrze, unika przy tym ckliwości, pokazuje świat takim, jakim jest, czy to koncert, czy konwersacja na parkingu o trzeciej nad ranem. Jeden z pierwszych momentów, kiedy bałem się, że film zarzuci mnie czymś mocno tandetnym, to scena stresu, jaka nachodzi Ali przed jej pierwszym niespodziewanym występie na scenie z Jackiem. Jednak na szczęście szczęście okazało się, że nie drażni ona tym standardowym zagraniem w postaci fałszowania czy chrypki w głosie. Tutaj stres głównej bohaterki widać w spojrzeniu, w tym jak ona reaguje na wszystko, co się wokół niej dzieje, w niuansach jej zachowań. Słychać też to w lekko ściszonym głosie piosenkarki i to jest tylko i wyłącznie wartość dodana w tym filmie. Na szczęście dla nas i dla niego samego nie odbywa się jednak w nim bez konfliktów, bo te się zdarzają, zmieniają kompletnie nastrój filmu. Jest taka scena kłótni z bratem, granym przez wspomnianego sama Eliota, który jest jego menadżerem w filmie, no i po tej scenie film naprawdę dzięki porywającej muzyce i tak dalej wrzuca drugi, jeśli już nie trzeci bieg i już wiemy wtedy, że nie ma odwrotu i że prędzej czy później coś będzie musiało się wykoleić jakaś część tego pociągu. Jest to tak naprawdę nowoczesna baśń, tak wygląda ten film o księciu, ale i o księżniczce. No jednak trzeba tutaj wspomnieć, że ten książę nie jest tutaj samcem alfą w tradycyjnym znaczeniu. Przy jego usposobieniu Dość tradycyjnym, bo Jack pochodzi z Arizony, a oczywiście Arizona jest zaliczana do południa. Stan bardzo konserwatywny, bardzo, bardzo kowbojski. No i ten film to przede wszystkim triumf Kopciuszka, a nie księcia, która nie tyle przemeblowuje, co, nie wiem, redefiniuje zamek, w którym od dawien dawna mieszkał książę, i tym samym Kopciuszek po prostu czyni zamek swoim. Pytanie, jak zachowa się książe? No, sposób w jakim z tego wyszedł Cooper jest naprawdę mocno nieszablonowy. Jego bohater ma bardzo wiele momentów, w których typowy facet w typowym filmie zachowałby się tak jak zwykle, po męsku, z testosteronem, który zazwyczaj historycznie rzecz biorąc wszystko chrzani. No, ale tutaj nie można zapomnieć o tym, że jest to film dwóch nietuzinkowych osób, dwóch nietuzinkowych postaci, więc i film czyni w powyższych momentach to, co powinien czynić każdy dobry film, czyli zwodzi nas, zwodzi po czym kompletnie zaskakuje. Rewelacyjnie w filmie synchronizują się timeliney obu postaci. Na początku Jack jest mega gwiazdą, a Ellie dopiero zaczyna. Potem coraz śmielej sobie radzi, natomiast jej partner, jak powiedziałem, oprócz problemów zdrowotnych typu alkoholizm, ma też problemy ze słuchem, tak ważnym dla muzyka i w pewnym momencie to właśnie Ellie przyjdzie dźwigać oba ciężary naraz swoje problemy problemy swojego partnera, no i oba te ciężary stają się wraz z biegiem filmu coraz cięższe. Film naprawdę stawia na bycie autentycznym, oprócz słów płynących z ust bohaterów tak samo mamy sytuacje, które są wzięte rodem z prawdziwego życia, na przykład jest scena Saturday Night Live, czyli ze słynnego prowadzonego na żywo show komediowego w Stanach Zjednoczonych, którego jednym z głównych gwoździ programowych jest także występ gwiazdy muzycznej i tam właśnie występuje Ali, którą zapowiada sam Alec Baldwin, który na co dzień również występuje, chociaż już teraz rzadziej. Wracając do postaci fikcyjnych jeszcze, to tak się to rozgrywa. Na początku mamy dwójkę Jacka i Ali, potem dochodzi do tego brat, menadżer głównego bohatera, potem mamy powrót do tandemu zakochanych, choć w zupełnie innej rzeczywistości i kiedy film może nie staje się statycznym, ale niebezpiecznie się do tego zbliża, no to kto się pojawia oprócz innych postaci? nie kto inny jak wspomniany Dave Chappelle i naprawdę na te kilka sekund kradnie film. Jest to naprawdę krótka, acz genialna rola czarnoskórego komika, który podobno gra także na perkusji w tym filmie, ale niestety te sceny nie zmieściły się w wersji finalnej tego filmu. No i gdy kariera Ali jest już w pełni rozpędu, film ani myśli zwolnić, no, tak jak ona nie może uwierzyć w miejsce, w którym się znajduje, tak i my nie możemy uwierzyć, jak daleko Jesteśmy już od momentu początkowego, w którym to poznajemy głównych bohaterów. No i prędzej czy później, kiedy to życie nabiera coraz większego tempa, ktoś będzie musiał się puścić karuzeli, bo nie dla wszystkich kręci się ona z odpowiednią prędkością. No i w pewnym momencie musi nastąpić trzęsienie ziemi. I znowu wtedy film nas wykiwa. Potem ci, którzy puszczą się karuzeli, będą chcieli na nią wrócić na trzeźwo tym razem z gracją, ale będą też tacy, którzy będą chcieli tych, którzy zlecieli z niej zrzucić ich jeszcze raz brzmi to kryptycznie, ale jest taka scena między menadżerem Ali a jej mężem którego w tym czasie reputacja jest na dość niskim poziomie i w tej scenie menadżer piosenkarki uświadamia jej mężowi, że jego problemy jego reputacja zaczynają szkodzić poważnie reputacji Ali, która jest na mocnej fali wznoszącej no a pod koniec filmu To, co robią twórcy z nami, to, co zrobili ze mną, znowu powiem za siebie, to czysty szantaż emocjonalny. Film rozpoczął się od muzyki, a kończy go zupełna cisza. No i pokażcie mi drugi taki muzyczny film. Ostatnia scena, co ciekawe, przepiękna, nie będę zdradzał, co się w niej wydarza, ale ma związek z prawdziwym wydarzeniem z życia Lady Gagi, która to na pół godziny przed kręceniem tej sceny musiała się udać do szpitala, by być przy swojej umierającej przyjaciółce. No i niestety piosenkarka spóźniła się 15 minut, po czym wróciła i nagrała tę ostatnią piosenkę w filmie. Zanim zresztą film ujrzał światło dzienne na rozmaitych festiwalach, to Bradley Cooper poleciał do samej Lady Gagi, by jako pierwszej pokazać ostateczną wersję filmu. No i ta w jednym z wywiadów powiedziała, że łzy praktycznie pojawiły się już w pierwszej scenie i nie opuściły jej do końca. Film ten też dedykowany jest Elizabeth Kemp, która była mentorką i nauczycielką aktorstwa obojga głównych aktorów w dzisiejszym filmie. Jeśli chodzi o podsumowanie A Star Is Born Narodzin Gwiazdy, to dobrze się domyślacie. Będzie bardzo jednostronne. Jest to stara, ale mocno, mocno nowa, mocno soczysta, świeża, zaskakująca perełka jeśli chodzi o filmy muzyczne. Obejrzyjcie ten film, bo po jego seansie nie będziecie tacy sami. Tak mi się wydaje. Brzmi to jak kompletny trywializm, ale to prawda, uwierzcie mi. Filmy takie jak te to najlepsza terapia na wszystko. Nie będę ukrywał, że wielokrotnie w tym filmie zakręciła mi się łaska i sporo naprawdę nie mogłem się otrząsnąć po tym filmie. A co ciekawe, podczas tego filmu, siedząc w ostatnim rzędzie, notowałem sobie po cichu na telefonie z mocno zmniejszonym kontrastem. Wszystko to, o czym Wam dzisiaj opowiadam w skrócie. I podzielność uwagi nie była absolutnie żadnym problemem dla mnie. Także to musi o czym świadczyć. Bradley Cooper, pomimo, że nie jest muzykiem, udowodnił, że potrafi zagrać podobną postać tak kompletnie, że nie widać fałszu dosłownie w niczym, czy to śpiew, gra na gitarze, czy sama gra aktorska oczywiście. Jeśli chodzi o Lady Gaga, to do tej pory ci którzy widzieli jej występy czy koncerty czy teledyski wiedzą, że umie zagrać spektakl i porwać tysiące natomiast tym filmem udowodniła, że potrafi także grać przed kamerą mocno, mocno prawdziwie i to bez makijażu prawie żadnego no i jeśli chodzi o wspomniane przeze mnie nagrody Oscarów, które będą miały miejsce w lutym przyszłego roku to na dziś nominowałbym ten film przynajmniej w pięciu kategoriach za filmy, reżyserię, obie role pierwszoplanowe, muzykę i zdjęcia. Budżet tego filmu to około 40 milionów dolarów. Do dziś zarobił około 354 milionów dolarów, czyli prawie 10 dziesięciokrotność wydatków. Jeśli chodzi o oceny tego filmu, to widzowie na IMDb dają mu 8,2 przy 101 tysiącach głosów. Na filmwebie pojawiło się niecałe 3 tysiące głosów i średnia ocena to 7,6. Natomiast jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, to krytycy dają temu filmowi 8,1 na 10 przy 90% pozytywnych recenzji a widzowie 4,2 na 5, czyli 8, 4 na 10 de facto, przy 81% pozytywnych opinii. Całkiem, całkiem nie najgorzej, chociaż wydaje mi się, że ja tutaj pieję trochę lepsze peany. Moja ocena tego filmu to 15 na 15, a czas jego trwania to 2 godziny i 16 minut. Film długi, ale film mocno, mocno zjawiskowy, który będzie... Uwierzcie mi, jednym z rozdawających karty podczas przyszłorocznej ceremonii rozdania Oscarów. No i to tyle kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek bonusowy. Film wchodzi do polskich kin już w ten piątek, czyli w ostatni dzień listopada. No i mam nadzieję, że podzielicie się z nami Waszymi opiniami. Możecie nas znaleźć na www.tmfpodcast.com Tam oczywiście nasza skarbnica i kopalnia, linków i innych rzeczy dotyczących tego, o czym mówimy na falach naszego eteru. Oprócz tego na Facebooku znajdziecie nas wpisując Transkontynentalny magazyn filmowy. Na Instagramie tmfpodcast pisane razem. Na Twitterze tmfdolny podcast. Jak wspomniałem na początku jesteśmy dostępni także na Spotify. No i cóż, jak ktoś jeszcze nie miał okazji przesłuchać ostatniego odcinka bonusowego Patryka, to serdecznie, serdecznie zapraszam. Natomiast w niedzielę, prawdopodobnie, w niedzielę wieczorem lub też w poniedziałek rano, to zależy oczywiście od wiejących wiatrów, wyjdzie nasz najnowszy 32 pełny odcinek, w którym to razem z Patrykiem będziemy wam opowiadali o no już dość wiekowym filmie, 33-letnim praktycznie radzieckim filmie wojennym. Także to, już uprzedzamy, będzie propozycja dla widzów o mocnych nerwach, ale film naprawdę, naprawdę świetnie zrealizowany. No a potem przyjdzie kolej na programowy 32. Pół odcinek islandzki Patryka, chyba, że pojawi się jeszcze jakiś bonus w międzyczasie jego, czy mojego autorstwa. Zapraszam do słuchania, do odwiedzania naszych stron, do podzielenia się nami, bo Poczta Pantoflowa to najlepszy rodzaj reklamy i mocno, ale to mocno pomaga nam to w dotarciu do nowych słuchaczy. Dzięki serdecznie jeszcze raz, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!